0: El temporal de viento que azota prácticamente toda la costa andaluza empieza ya a causar estragos. En Campo de Gibraltar el gran oleaje está causando incidencias en la línea donde se han producido hundimientos en el paseo marítimo. Está cortado uno de los carriles de la Nacional 351 que une la entrada de la línea a Gibraltar. También destrozos en la Costa del Sol. Hay ya chiringuitos completamente inundados. En Jaén el viento ha provocado la caída del muro que cubre el gol sur del estadio de fútbol de la Victoria. Ahora les daremos más información sobre el tiempo. Hoy también estaremos pendientes de las palabras de Zelensky, el presidente ucraniano en el Congreso Español. Hablará esta tarde durante 30 minutos cuando se cumplen 41 días de guerra en Ucrania y siguen llegando imágenes de civiles muertos por las calles de Bucha, lo que ya se conoce como la carretera de la muerte. Y sin duda otro de los asuntos del día será la aprobación del nuevo currículo de bachillerato que pasa de tres a cinco modalidades. Estrena asignaturas, recupera otras como historia de la filosofía, y permitirá pasar de primero a segundo hasta con dos suspensos y obtener el título con una materia pendiente que aprobará hoy ese currículo el Consejo de Ministros. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la
2: información del tiempo.
3: Martes de lluvia y viento en Andalucía. Los cielos van a estar cubiertos con precipitaciones generalizadas que pueden ser localmente fuertes en el área del Estrecho, también en el litoral mediterráneo occidental y en las sierras béticas occidentales, aunque menos intensas, en el tercio norte de la comunidad. Atención también al viento, viento de componente este fuerte, con rachas muy fuertes en el Estrecho, en el litoral de Almería, aunque irá disminuyendo durante la jornada las temperaturas con pocos cambios salvo las máximas en el interior de la comunidad, allí van a descender notablemente. Hoy Cádiz va a, tener, va a tener la temperatura más alta con una máxima de 17 grados, Málaga y Huelva 16, 15 en Almería, 14 en Sevilla, 11 en Córdoba, 9 en Granada y tan solo... 8 de máxima en jaén
0: en abril sol mil con social energy atrapa el sol y di no a la subida de la luz ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de andalucía pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía la revolución solar es social energy y vamos a conocer ahora la situación del tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. hasta esta hora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, en, en sentido a la capital malacitana. También en Sevilla, en la A92, en Alcalá de Guadaira, en dirección a la capital hispalense y en la 49 entre Camas y Bormujos. En la ronda S30 también hay dificultades por un accidente que se ha producido en el puente del Centenario y que corta el carril izquierdo y dificulta la conducción en ambos sentidos. Al margen de estas complicaciones, les recordamos también que por nieve aún hay complicaciones en varias carreteras de la red secundaria. En Granada, eso sí, continúa intransitable la 395 en Sierra Nevada del kilómetro 32 al 39.
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Ya les contábamos que seguirán hoy las lluvias y el fuerte viento en Andalucía También nevará en algunas zonas del interior oriental El temporal que nos acompaña ha dejado algunas incidencias en las últimas horas Vamos a repasarlas ahora, comenzamos en el campo de Gibraltar Donde el viento y el fuerte oleaje han afectado a las conexiones marítimas e infraestructuras de la costa Susana Torrejón
5: ...a esta hora continúa lloviendo de forma intensa... Al igual que lo ha hecho durante toda la noche... ...y el viento sopla con rachas de hasta 90 kilómetros a la hora... ...tenemos activo un aviso naranja por fenómenos costeros... ...la consecuencia más visible de este temporal... ...como venimos contando, la encontramos en la línea... ...donde el agua ha sumergido parte del Paseo de Poniente... ...y también la playa, lo explica el alcalde Juan
6: Franco. Se ha hundido parte del Paseo Marítimo... ...lo, lo que son los malecones están hundidos... ...la acera destrozada agua que ha entrado en lo que es la zona de incluso no solo de acerao, sino también de la calzada y, y carril bici incluido eh, también hay daño en el chiringuito que, que está ahí el chiringuito a la luna y la playa pues prácticamente está ahora mismo bajo el, el mar
5: el temporal de Levante ha provocado también la suspensión de los enlaces marítimos entre Algeciras y Ceuta. Esta línea, la única de viajeros que se mantienen en estos momentos en el estrecho, estuvo ayer todo el día suspendida. No sale un barco desde el puerto de Algeciras hasta la ciudad autónoma desde el pasado domingo. A esta hora ya se han cancelado los primeros de la mañana.
0: En Almería, la nieve mantiene todavía carreteras cortadas en la sierra y el viento también sopla con fuerza en el litoral. María Jesús Recio.
7: Día de nieve, llueve ahora mismo, mucho viento, olas que están provocando imágenes nada habituales de una playa sin arena, invadida por el agua, rozando las terrazas de los negocios de hostelería, de momento sin apenas daños materiales, por ejemplo, en roquetas de mar. Los bomberos de Poniente han realizado ocho salidas esta madrugada por caída de chapas y techos desmontables en agua dulce en Roquetas, Vícar y Elegido. En cuanto a las carreteras cortadas por nieve en Serón y Bacares, Precaución en el Puerto de María, carreteras de o Gergal. Y con este tiempo, ¿cómo huele un pueblo nevado? Nos lo ha contado la alcaldesa de tal, Trinidad Jiménez.
5: Estos días tenemos el, el, el pueblo que huele
1: a leña. Están todas las chimeneas funcionando, huele a comida y a sabor, a sabor rural. Y seguiremos toda la jornada en aviso naranja por nieve y por viento.
0: El temporal ha dejado también daños en la costa tropical de Granada, en Carna Maldonado.
1: Eso es, en Castel de Ferro hoy se evalúa los daños del temporal que ha causado destrozos en el paseo marítimo, en la playa y en las zonas de ocio y deporte instaladas en la arena. También Almuñécar
8: ha, su ha sufrido el embate de las olas que han destrozado un chiringuito y las olas, el mar ha llegado hasta el mismo paseo marítimo.
0: Y a pocos días de la Semana Santa, también de que lleguen pues, visitantes y turistas, se han producido incidencias en el litoral malagueño, Matípola.
5: Está dejando sin playas a la provincia a pocos días de Semana Santa. Municipios como Marbella, Mijas o Torremolinos van a tener que redoblar los esfuerzos para poder reparar los destrozos con actuaciones de emergencia una vez que termine de llover. En varios puntos de Málaga capital el agua ha invadido paseos marítimos y chiringuitos por lo que hoy van a permanecer cortados en previsión del fuerte oleaje. El ayuntamiento ha activado el plan de emergencia municipal de forma parcial. El agua también ha entrado en el paseo marítimo los. Los Álamos en Torremolinos y las olas también están afectando, por ejemplo, a la playa de Varadero de Torre del Mar, a las playas de Marbella y a las de Estepona.
0: Vamos ahora hasta Cádiz para conocer más detalles del accidente mortal que ha tenido lugar en los astilleros de Puerto Real. Salud, Botaro.
1: Pues ha sido esta madrugada. Un trabajador ha fallecido en las labores de reparación del crucero de la compañía Carnival, aunque todavía se desconocen las causas. Ahora se tiene que investigar. Habrá una reunión urgente del comité, también una asamblea, para decidir qué hacer y probablemente decretar también luto oficial. Nos lo decía hace unos minutos el secretario de Industria de la UGT de Antonio Montoro.
9: Hablamos de un trabajador de 62 años, eh, trabajador de este astillero y desgraciadamente, pues una vez más tenemos que lamentar este tipo de historia eh, en el Tajo. Eh, no, es, no es casualidad, no son casualidades eh, lo que no se puede permitir es que un trabajador salga de su casa para trabajar y no regrese.
1: Pues esta es la primera valoración que hacía el sindicato UGT, insistimos, habrá reunión en las eh, próximas horas, estaremos muy pendientes a cualquier novedad Jesús que se produzca. El último accidente laboral mortal en Navantía fue en 2019 en La Carraca, en el astillero de San Fernando.
0: Vamos ahora con otros asuntos. Estados Unidos y la Unión Europea condenan los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Joe Biden pide que se juzgue a Putin, mientras Zelensky intervendrá esta tarde por videoconferencia en el Congreso de los Diputados.
3: Sí, será a partir de las 5 el gobierno encabezado por Pedro Sánchez, así como diputados y senadores podrán escuchar al presidente ucraniano que, como ha hecho ya en parlamentos de otros países, va a hablar sobre las consecuencias, graves consecuencias que la guerra está teniendo en su país, pedirá una intervención más contundente de la Unión Europea. De hecho, se espera que en su alocución esté muy presente la masacre descubierta en Bucha, las afueras de Kiev, tras el repliegue de las tropas rusas en esa ciudad que visitaba Zelensky este lunes calificando de genocidio lo ocurrido. El presidente de Estados Unidos ha condenado también de forma contundente la matanza de civiles en Bucha y pide que se juzgue a Putin, a quien ha vuelto a llamar criminal de guerra.
8: Me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra. Bueno, ya vieron lo que ocurrió en Bucha. Es un
1: criminal de guerra. Pero tenemos que recabar información para que haya un juicio. Este tipo es brutal. Y lo que está ocurriendo en Bucha es
3: indignante. Estados Unidos se ha unido a un equipo internacional de fiscales para investigar lo sucedido en Bucha y en otras ciudades ucranianas. Según el Kremlin, todo es un montaje del gobierno ucraniano. Su ejército dice que los cadáveres son falsos, lo ha repetido hace unas horas el embajador ruso en la ONU, Vasily Nevencia.
1: Son noticias falsas. No es más que otra provocación escenificada y destinada a desacreditar y deshumanizar el ejército ruso. Todo ha sido premeditado y preparado por las tropas ucranianas. Nuestro ejército nada tiene que ver con estas
3: acusaciones. Entre tanto, la Unión Europea prepara más sanciones contra Rusia, lo confirmaba el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
4: Y las terribles imágenes de ayer, donde es evidente que se han cometido crímenes de guerra, que tienen que ser investigados para llevar a sus responsables a que paguen por ello lo antes posible, por supuesto que nos plantean eh, bueno, pues muchas reflexiones
3: a las que daremos respuesta en los próximos días, siempre que podemos actuamos coordinadamente con nuestros socios europeos. Entre tanto, Alemania su gobierno ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana de la rusa Gazprom hasta al menos el próximo mes de septiembre para asegurar la seguridad de la oferta de gas en el país.
0: Es martes y hoy habrá, por tanto, Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el nuevo currículo de bachillerato que pasa de tres a cinco modalidades, estrena
3: asignaturas y recupera otras como Historia de la Filosofía. Y que llega acompañado de polémica porque va a permitir pasar de primera a segunda hasta con dos suspensos, tener el título con una materia pendiente, otra de las Novedades Es que el estudio de Historia de España de segundo se va a centrar en la etapa contemporánea desde 1812. Tras las críticas al Ejecutivo por este asunto, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha defendido que hay muchos países que siguen este modelo, como Francia, donde se estudia a final de bachillerato la historia desde la Segunda Guerra Mundial. No somos una excepción, ha subrayado el número dos del Ministerio. Cambios que se van a implantar el próximo curso para primero de bachillerato en el siguiente, el 23-24 para segundo. También se reúne el
0: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que aprobará el reglamento de la Ley de Transparencia.
3: Es una norma que busca mejorar la publicidad de la actividad política y también el acceso a la información de los ciudadanos. Juan Moreno va a presidir esta reunión en el Palacio de San en la que se va a guardar un minuto de silencio en homenaje a Javier Imbroda, consejero de Educación, fallecido el pasado sábado. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asumido de momento las competencias, competencias de educación y deporte. Será de forma tembólica hasta nombrar a un sustituto.
2: Él decía siempre que, bueno, después de una derrota, después de, de un mal partido, solamente podemos estar tristes un día. Al día siguiente hay que volver con ilusión a trabajar y, y a pelear. Y que nos queda todavía que jugar el último cuarto, eh, y eso es lo que vamos a hacer, jugar este último cuarto de legislatura, intentando honrar su memoria.
3: Último cuarto de la legislatura decía Juan Marín sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, sobre el que se ha especulado de nuevo en los últimos días el presidente de la Junta Juanma Moreno ha vuelto a insistir en que su intención es agotar la legislatura aunque dice que en junio ya estará amortizada. Si le permiten gobernar los comicios serán tras el verano.
6: Si no se puede gobernar, lo mejor que puede hacer un gobernante es ir a las urnas para estabilizar el gobierno y salir adelante. Por tanto, decisión en ese sentido hay una voluntad clara de agotar la legislatura y lo demás estamos expensos un poco a las circunstancias.
3: Aunque aquí en Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía, el consejero de Hacienda, flamante vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, insistía en que lo mejor para elaborar los próximos presupuestos es que las elecciones fueran en junio. Primera
0: comparecencia de la secretaria general del Partido Popular tras la formación de la nueva Ejecutiva. Se ha centrado
3: en dos cuestiones, la disposición para llegar a acuerdos con el Gobierno y las relaciones con Vox. Si sí, la renovación del Consejo del Poder Judicial puede ser uno de los primeros asuntos a abordar de cara a posibles pactos en la reunión que tendrán el jueves Núñez Fejo y Pedro Sánchez. Cuca Gamarra ha proclamado la voluntad de diálogo, pero aclara que eso no significa renunciar a sus principios.
1: Hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entre. ...al gobierno, son dos cosas muy distintas. Hay el jueves un, una cita con el presidente del gobierno, vamos a ir a escuchar cuáles son sus propuestas.
3: Sobre esa reunión, dice el socialista Felipe Sicilia, pide a Feijó que demuestre su voluntad de ejercer una oposición seria y responsable.
0: Podrá demostrar si sí, ciertamente este PP de Feijóo está abierto al acuerdo y lo podremos ver en los próximos días. Ya hemos visto que por lo pronto ni le han dicho que no a la extrema derecha ni le han dicho que no a la presunta corrupción. A ver si ahora
4: dicen que sí al acuerdo.
3: Desde vos, Jorge Busade pide al nuevo líder del PP que aclare si quiere acercarse al gobierno de Sánchez o construir una alternativa con ellos.
8: El Partido Popular eh, ha dejado meridianamente claro que no tiene meridianamente claro cuál es el futuro que quiere para España.
0: La Comisión Parlamentaria sobre la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, ha aprobado, después de tres años de trabajos, el dictamen de conclusiones.
3: Un documento que ha salido adelante con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox. Ahora deberá ser sometida a ratificación por el Pleno del Parlamento, dictamen que atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes de la Junta, Chávez y Griña, en relación a las irregularidades detectadas en la FAFE en el uso de fondos públicos. Se responsabiliza también a la expresidenta a Susana Díaz por no prestar facilidades para la investigación judicial en marcha durante su mandato. El presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno se ha felicitado del trabajo de la investigación y ha destacado sobre todas una de sus conclusiones.
4: La fafi no debió existir nunca y bueno, pues como existió lamentablemente y se llevaron a cabo esas gravísimas irregularidades pues hemos tenido que hacer nosotros este trabajo serio de investigación que ojalá nunca se hubiera tenido que producir.
0: Una mujer de 47 años ha sido asesinada por su expareja en Cuenca. El agresor también ha herido al actual novio de la víctima.
3: Y además hemos sabido que tenía en vigor el detenido una orden de alejamiento desde final del pasado año. La pareja tenía dos hijos de 14 y 8 años. Acudió ese hombre, el presunto asesino al domicilio familiar, mató con un arma blanca a la mujer e hirió a su novio. Es la novena mujer que muere asesinada por la violencia machista en lo que llevamos de año. Por otro lado, hoy podría pasar a disposición judicial otro hombre detenido en Valencia por asesinar a su hijo de 11 Años Ahora muchos se preguntan si la muerte del niño se podía haber evitado porque un fallo de coordinación entre juzgados permitió que el hombre que tenía una orden de alejamiento de su exmujer recuperara el régimen de visitas con su hijo. Pero la ley es clara. Dice que un padre maltratador no puede ver a sus hijos. Lo explica Susana Gisbert, fiscal de violencia de género.
7: Evidentemente un maltratador considerado como tal maltratador, no puede ser un buen padre. El problema que tenemos siempre es que eh, hasta dónde y cuándo eh, consideramos que alguien es un, un maltratador. Y eso, ese es el problema que nos encontramos siempre, cuando eh, alguien,
5: incluso la propia víctima, cualquier persona, eh, no tiene claro eh, qué es un maltratador.
0: Hoy la Consejería de Salud va a actualizar los datos de la pandemia, al igual que el Ministerio de Sanidad. Ambos detallan la información, recordemos que dos días ya a la semana, los martes y los viernes.
3: En Andalucía, las últimas cifras las del viernes recogían un descenso de la tasa de incidencia hasta situarse en 290 casos por cada 100.000 habitantes los datos nacionales, esa tasa solo se ofrece en mayores de 60 años el viernes estaba en 459. También cita importante hoy porque la Comisión de Salud Pública va a estudiar cuándo y cómo retirar las mascarillas en interior. El Comité de Alertas recomienda esperar hasta después de Semana Santa, salvo en hospitales, residencias y en transporte público. Ahí queda mascarilla para rato. Esta propuesta tendrá que estudiar la mañana el Consejo Interterritorial, Ministerio de Sanidad, que va a escuchar a las comunidades autónomas, aunque desde Andalucía el presidente de la Junta ha pedido esperar hasta que pase no solo la Semana Santa, sino todas las fiestas de primavera. Y también, en cuanto al COVID, el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, ha empezado a dispensar el medicamento Pax lo vi a través de la oficina de farmacia mediante receta electrónica un antiviral que minimiza la posibilidad de ser hospitalizado aunque no sustituye a las vacunas lo explicaba el presidente del Colegio Andaluz de Farmacéutico Antonio Mingoranza en el mirador de Canal Sur Radio daba los detalles de este antiviral que impide eficazmente que el coronavirus se replique en células infectadas
2: Paxlovid es un medicamento que en concreto tiene dos principios activos uno que es el nirmatrelvir y otro que es que actúa a nivel a nivel de, de la célula y evitando que, se, que se, se replique el virus por parte de, la, de la, una de las moléculas que anima a traer el virus y el ritonavir que potencia la acción de esta. En definitiva, lo que implique, lo que impide es la replicación del virus dentro de la célula del organismo.
0: 8 minutos de la mañana.
1: La mañana de Andalucía. Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Me acaban de sancionar y
6: creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Una de cada cuatro gasolineras que hay en España cobrarán entre hoy y mañana el anticipo de las bonificaciones al combustible que el gobierno aprobó para frenar el alzo de los precios. Lo
3: confirmaba la ministra de Transportes Raquel Sánchez, que aseguraba contar con el compromiso de la ministra de Hacienda para cumplir ese plazo. En Ayamonte, por cierto, son muchos los vehículos portugueses que acuden a repostar para beneficiarse también de ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Allí la gasolina cuesta más de 2 euros. La reducción que hace el gobierno es de 10 céntimos.
4: Yo soy portugués y y, y merece pena. Vale la pena.
8: Compensa mucho más. Sí,
7: mucho. Mucho más. En Portugal está 2 ceros
2: y 10, 12 es que, es que allí está más caro. Está 2,01 creo y aquí está 1,84. Y, y por eso la gente yo creo que viene aquí. Porque si fuese al revés nosotros iríamos para allí. Entonces no me parece mal.
0: Antonio Felices es presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio y nos atiende a esta hora de la mañana. Señor Felices, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tiene usted noticias de si ha comenzado ya a recibir el dinero, alguna gasolinera de Andalucía?
6: Sí, efectivamente, esta noche a las cuatro de la mañana han empezado a entrar las órdenes de pago y tengo ya constancia de que efectivamente, no solamente en Andalucía, sino en el resto del territorio nacional, han empezado a, a ejecutarse las la implementación de la liquidez que la ministra... Eh, comunicó a, ayer en, en Radio Nacional de España y era que se hicieron un eco distintos medios de comunicación. Uh -huh. Bueno, pues llegará un poco de
0: tranquilidad para las gasolineras y sus responsables. Eh, por cierto, ¿cuántas...? Eh, se habla de que 150 han cerrado en España. En Andalucía, ¿cuántas han cerrado?
6: En Andalucía, concretamente, con toda seguridad, que sepamos, hay cuatro cierres más dos más que se produjeron ayer, seis cierres. Pero, vamos, todas han sido por problemas o bien informáticos de adaptación al sistema. Sí que ha habido un fin de semana caótico, con muchísimos eh, sistemas informáticos caídos por no poder aplicar el, la bonificación del descuento, por la por la premura con la que se hizo la, la implementación de los sistemas informáticos, y alguna otra, por efectivamente, por falta de liquidez, por no poder hacer... Mmm, eh, hacerse cargo del descuento que el gobierno eh, establecía en el Real Decreto.
0: ¿Quiere usted decirme con esto, y ahora que confirma que se han empezado a cobrar, esas gasolineras podían abrir en breve?
6: Eh, yo espero y deseo que sí. Eh, además, nosotros estábamos muy preocupados porque las pequeñas gasolineras que están en el ámbito rural, fundamentalmente, eh, podían presentar problemas de liquidez de cara al a la Semana Santa, por no poder comprar combustible, y efectivamente esta, este ingreso, estos ingresos le van a permitir poder desarrollar su actividad normalmente y no causar ningún perjuicio ni al ciudadano ni al transporte, que era lo que realmente nos preocupaba y nos preocupa bastante. Ahora solamente eh, nos queda esperar que no sea solamente el 80%, sino que se implemente esa liquidez. Eh, que se debió de implementar desde el principio, mm. todo se ha dicho, bueno. pues eh, a
0: 100%. Bueno, pues tranquilidad para los gasolineros, eh, Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, gracias por estar con nosotros, un saludo y que vaya todo bien. Muy buen día. Adiós. Comienza en Berlín, Fruit Logística, el sector de frutas y hortalizas Andaluz, acude a la feria agroalimentaria más importante del mundo, una cita a la que Andalucía acude con un nuevo récord de exportaciones agroalimentarias en el mes de enero con respecto al mismo mes del año 2021. Allí se encuentra nuestro compañero Antonio Hermosa, buenos días.
2: Muy buenos días Jesús, en unos momentos, como bien has dicho, abre sus puertas en el centro de exposiciones y congresos Mesa de Berlín, Fruilogística, la feria agroalimentaria más importante que se celebra en el mundo. Hasta aquí vienen los empresarios y agentes comerciales de fruta y hortalizas de Andalucía, arropados por la Junta de Comercio Exterior Extenda, de la Consejería de la Presidencia de Administración Pública e Interior. La agroindustria andaluza está representada por medio centenar de empresas, 24 en el stand de montado por Extenda y el resto de forma independiente. Su es la feria líder del sector en todo el mundo y cubre toda la cadena de distribución de la industria hortofrutícola desde el productor hasta el punto de venta. Se esperan que hasta el jueves por esta feria pasen 73.000 compradores y visitantes profesionales de más de 135 países. Esta es la cifra que se registró en el año 2020, última edición celebrada, ya que la de 2021 se suspendió por motivos de la pandemia. Los representantes andaluces vienen a mantener reuniones con sus clientes y a buscar nuevos mercados. El último año las exportaciones de fruta y hortalizas crecieron un 6,7%, de las ventas hasta alcanzar los 6.181 millones de euros, el 38% del total de España. En esta campaña, a pesar del aumento de los costes de producción, un 11% de los problemas generados durante los 20 días de huelga del transporte y la incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania, los precios se mantienen estables y han crecido debido a la última ola de frío y al miedo por el desabastecimiento en las tiendas y supermercados.
0: También presencia importante de Huelva en Fruit Logística. Fresh Huelva presenta hoy en Berlín su séptimo congreso
4: de frutos rojos. Sebastián Forrero. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues está prevista para los próximos 22 y 23 de junio y lo hace en Berlín, donde precisamente, como comentaba, eso comienza esa edición de Fruit Logística. Huelva pretende en la capital alemana abrir nuevos mercados para los productos onubenses con nuevas técnicas de conservación del fruto. Quiere llevar el arándano a Canadá. Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva.
6: Canadá, que lo abrimos el año pasado para lo que es la, la fresa y este año vamos a intentar abrir el mercado de Canadá para los arándanos. Necesitamos que haya un acuerdo entre ambos países, entre España y Canadá, para que nuestros arándanos puedan llegar allí a Canadá.
4: La importante cita en Alemania se prolongará hasta mañana jueves 7 de abril. Las organizaciones agrarias de vuelo y armería acuden a una feria que vuelve a celebrarse sin restricciones.
0: Vamos a saludar a Luis Miguel Fernández, que es gerente de COESPAL. Eh, señor Fernández, buenos
9: días. Eh, buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, ¿con qué expectativas acuden ustedes este año a Free Logística?
9: Bueno, la, venimos con mucha ilusión, la gente tiene muchas ganas de volver a, a tener reuniones presenciales con las cadenas de distribución. Eh, tenemos el reto de, de que aunque los datos, como habéis visto, eh, no son malos y, y, y el incremento del volumen de exportaciones va bien, pero tenemos el reto de trasladar a nuestros costes. Ahora mismo el, el sector de la fruta de tiene un aumento de coste espectacular, estamos hablando de más del 24% de media, y necesitamos que nuestros clientes conozcan esta estructura de costes entiendan eh, cómo nos está afectando a nuestras flotaciones y a nuestra industria agroalimentaria para, para poder eh, conseguir, eh, por lo menos, tener la misma renta que teníamos anterior a la, a la, a la escalada de, de los costes. ¿no? Por lo tanto, para nosotros es una cita muy importante para tener esta esa oportunidad de, de explicar cara a cara a nuestros clientes eh, la nueva situación para fortalecer las relaciones y también para poder abrir nuevos mercados.
0: Bueno, pues deseamos lo mejor para esa free logística donde acude el importante sector de Almería también de Huelva. Gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Luego.
0: Eh, les contamos también que Canal Sur se vuelca un año más con la Semana Santa en Andalucía.
3: Este lunes se ha presentado en Málaga la programación especial de la Radio Televisión Pública Andaluza que emitirá en todos sus canales en directo desde las ocho provincias de Andaluzas. La Radio Pública va a hacer el mayor despliegue humano y tecnológico de toda la temporada radiofónica, como explicaba en esa presentación Juan de Mellado, el director General de la Radio Televisión Pública de Andalucía.
6: Más de 532 horas en directo, todos los compañeros de los 10 centros de producción van a estar allí donde bueno, ocurra la noticia, en las salidas, en los encierros, con nuevas posibilidades técnicas que van a permitir eh, mayor movilidad. Después va una programación especial también en RAI sobre marchas profesionales.
3: Andalucía se prepara para la celebración de la Semana Santa toda Andalucía, no solo Canal Sur, con sus procesiones en la calle expectativas de ocupación turística muy halagüeñas unas perspectivas pendientes, eso sí, de las reservas de última hora como contaba Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos última,
9: ...condicionada por el clima condicionada por la situación en este caso no sanitaria, pero económica todo el adquisitivo de las familias ha caído y esos puntos que había de hoy todavía están pensando
3: si ya van a las puertas. Y bares y restaurantes, ya empiezan a recibir un goteo constante de llamadas para realizar reservas los hosteleros Javier Frutos Optimista.
9: De tener esa, esa buena Semana Santa de afluencia de público y en verdad que poco a poco pues se van notando ya esa, esa reserva que, no, que nos ayude poco a poco a recuperar esa normalidad tan necesaria para el sector.
0: Y además las eh, primeras predicciones meteorológicas apuntan a que el inicio de la Semana Santa sea tranquila. Y eso es lo que esperamos. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
2: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Llueve en toda la provincia, más por la mañana que por la tarde. Lo ha hecho esta noche. Viento del este, las temperaturas bajan. La máxima prevista 13 grados en Ecija y Morón, 14 en Sevilla, 18 en Lebrija. A esta hora tenemos 9 grados en la capital y en la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros. Uno por el patrocinio, dos por la autovía de Coria, uno por la de Mairena, cuatro en el centenario sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. y un kilómetro y medio en la entrada por el Alamillo, dos en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso en ambos sentidos a la altura de San Lázaro y Pino Montano, también es intenso en la entrada a la ciudad por la avenida Juan Pablo II avenida de Andalucía y Ronda del Tamarguillo sentido avenida de La Paz
4: Automóviles Berrocar más de mil coches de todas las marcas y modelos la mejor garantía del mercado inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo Coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
1: Este miércoles 6 de abril, desde las 9 de la mañana, recoge tu llamador de papel en la sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual con la revista Hola.
0: Y recuerda, El Llamador, el programa más completo de la Semana Santa de Sevilla. Con los horarios e itinerarios en papel, lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola.
1: Canal Sur, dice hola a la Semana Santa con El Llamador. Hoy se le practica la autopsia
7: a dos hermanas halladas muertas en su, caso de, en su casa del barrio de La Macarena. Tenían 82 y 84 años y según las primeras investigaciones habrían muerto por causas naturales. Una cuidaba de la otra que estaba incapacitada. La cuidadora habría fallecido antes y la hermana dependiente unos días después. Hoy se pone en marcha el plan especial de movilidad de la Semana Santa con la peatonalización total de la campana en Sevilla. Se prohíbe el tráfico tanto público como privado hasta el domingo de Ramos. Además, esta mañana comienzan a llegar las sillas a la carrera oficial, concretamente proceden de una nave de dos hermanas y llegan a la campana, que este año son diferentes, como nos ha contado uno de los transportistas en el programa del Club de los Primeros de Charo Padilla.
9: Cuando tú sabes que la NEA se moja, pues el abonado se lleva toda la semana pues con el pompis mojado. Así que este año pues se han realizado una silla, igual que la silla de NEA, pero con el asiento de madera plegable. Ya lo veréis lo, lo bonito que queda el domingo de
7: Ramos. 8.500 efectivos forman parte del plan de seguridad de la Semana Santa y la hermandad de la Redención está desde anoche en el Santuario de los Gitanos, de donde saldrá el lunes santo, adelantando tres cuartos de hora su salida. Las dos hermandades vuelven a compartir espacio después de 32 años, según ha señalado el hermano mayor de la hermandad del Rocío Manolo Cubillo.
9: Pues nos unen unos lazos eh, entrañables ¿no? desde que pudimos vivir eh, la salida procesional de ellos desde, desde Santiago también por motivos de, de, de que su iglesia en aquellos entonces, San Román estaba en obra y bueno, pues los lazos que hemos mantenido en estos 32 años pues son que todavía nos unen más en este aspecto
7: Y el manto de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila vuelve a recuperar su brillo ha sido restaurado, los caseteros van a analizar en asamblea, suspender los paros anunciados para esta feria tras mantener una reunión con el subdelegado del gobierno y por lo visto han malinterpretado la nueva reforma laboral. Además, les contamos que los trabajadores del Hospital de San Juan de Dios de Bormujo se van a manifestar esta tarde.
4: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Llamamiento a la unidad, el que se ha hecho desde el Sevilla tras caer de la segunda a la cuarta posición. Pese a ello, el presidente de la entidad, José Castro, está convencido de que se logrará el objetivo de la Champions. Pensando ya en el partido del viernes ante el Granada, el club ha decidido habilitar una promoción para registrar una buena asistencia en el Sánchez Pijuán, una entrada al 50% para los socios. Y en absoluto es el que, se, el que le espera al Betis en Cádiz, partido para el que podrá contar con Fekir, Canales, Borja Iglesias y Petzela, los jugadores que están Esta mañana el alcalde de Sevilla va a explicar los trabajos del Arco de la Macarena que sigue con los andamios. A esta hora tenemos 8 grados en Araal, 6 en Estepa, 7 en Carmona, 9 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana en un momento abrimos tertulia de actualidad para repasar eh, pues, muchas de las noticias que les venimos contando hoy con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross
6: Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido 25.404 25.404 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
7: 41041
9: Recuerda que hoy,
0: como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy dedicamos el programa a una enfermedad oncológica tan dura como prevenible. Especialistas en cáncer de colon nos hablan de cómo evitarlo, de cómo diagnosticarlo a tiempo y, naturalmente, en directo, todas tus dudas y preguntas.
4: Frutos
1: Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 27 de junio de 2012. ¿Y el número de la suerte, el...? 9. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11 bien jugado. ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, Paloma Cervilla de ABC, buenos días.
5: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Eh,
0: bien, eh, por Madrid llueve...
5: Pues mira, ahora mismo no Nieva. llueve, está nublado, <risa> hace frío, <risa> pero yo he estado este fin de semana en Sevilla y en Andalucía y me ha hecho un tiempo estupendo.
0: No, pero ahora que sepa que está lloviendo está por lluviendo. toda Andalucía. ¿Sí? Eh, esta mañana hemos sí. recorrido, bueno, sí. y gran viento, ventarrón sí. Eh, sí. Eh, en algunas en alguna sí. provincias del Estrecho sí. y, y uh -huh. en fin, está todo un poquito movido por Qué el bonito. temporal. Eh, Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía, buenos días. Muy
8: buenos días, Jesús. Llueve, llueve muy bonito, además, porque el agua es limpia. Sí. Y y llueve finito que es como como tiene que llover no sin provocar en Sevilla estoy esta de mañana de
0: en la ronda un compañero en concreto el de Jerez Pablo Cosano a un término cuando vamos pues llueve truena tal dice llueve con alegría
8: pues me encanta <risa> me ha
0: gustado llueve con me
8: encanta porque es verdad que, que es así como debe llover luego nos viene fatal el tráfico está horrible y todas esas cosas pero sí. pero es así como debe llover
0: y Teodoro León Gross director y presentador de Mesa de Análisis Canal Sur Televisión una menos diez cada tarde tarde. Buenos días, Teo. Buenos días. Llueve
4: como Dios manda.
5: <risa> 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 qué expresión tan bonita, y además, Teo. Y además
4: eh, llueve sobre mojado. Llueve casi a gusto de todos, que es lo más difícil.
0: <risa> pues bien, llueve sobre mojado. Eh, vamos a volver a algo. Vamos a seguir con las mascarillas, al parecer. A ver qué dice hoy la Comisión de Salud Pública. Mañana la interterritorial. Pero, pero el presidente de la Junta abogaba porque se mantengan las mascarillas. que tenemos puestas. No solo sí. el
4: presidente de la Junta que es evidentemente <risa> es importante, claro los técnicos del, del, la propia, del propio Ministerio eh, ya sabemos que los técnicos y los expertos del Ministerio están muy bajo sospecha desde el, la primera ola pero en digamos esos técnicos eh, que, que eh, hacen la consultoría del, del Ministerio antes de reunir a las comunidades han dicho también que no son partidarios. Y no son partidarios por una razón Jesús que no tiene que ver con la sexta ola. Tiene que ver con la séptima. Es decir, en este momento hay una previsión eh, de que pueda producirse en el mes de mayo una nueva ola. Eh, esto pues evidentemente sería muy perturbador Sería muy perturbador eh, para, para eh, la recuperación Que no termina de iniciarse con el, la espiral inflacionista Y bueno, no te digo nada en Andalucía ¿no? Donde eh, mm. tal vez haya planes electorales para el mes de junio y, Pero en cualquier caso sería muy perturbador Porque de nuevo habría enfermos Habría tensión mm. sanitaria y habría um, fallecimientos Aunque cada vez esas olas sean menores ¿Qué ocurre? Que la semana pasada el Congreso de los Diputados votó reclamar al gobierno que acabe con las mascarillas en el interior, que acabe con las mascarillas obligatorias, mm -hmm. evidentemente eh, voluntariedad, cada, uno, irla, no ca prohíbe. cada una puede utilizar, claro. <risa> pero, pero en fin, no la obligatoriedad de la mascarilla en el interior, eso significa que el gobierno tiene que dar una respuesta a, a la votación mayoritaria, por cierto, votaron en contra el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canarias. Uh -huh.
8: Pero se, se sumó una coletilla, ¿no?, que vinculaba, o sea, que, que, el, que el gobierno retire la obligación de las mascarillas en el interior siempre o cuando el... En función de criterio técnico, ¿no? O sea, se, se añade una coletilla que de alguna manera le puede servir de comodín al gobierno para hacer una cosa o la contraria. En cualquier caso, eh, yo creo que ahora mismo sí hay consenso en que en Semana Santa se van a mantener. El problema en Andalucía es que después de la Semana Santa vienen la, la, las ferias, ¿no? Eh, la primera importante gorda, eh, bueno, creo que la primera en, en Mairena del Alcor, sí. me parece, pero bueno, la, eh, pero la primera de capital en la, la feria de abril, luego viene la feria de Jerez. Entonces, claro, eh, lo que pretende la Junta de Andalucía es extender esa obligación más allá de la Semana Santa, no solo la Semana Santa. Que por otro lado también a mí me parece un poquito hipócrita, porque si se aplica en la en el régimen de las casetas, al mismo que hay en los restaurantes, en el interior de los restaurantes ya no hay mascarilla. Los camareros. Por ejemplo, sí, pero, pero hombre, claro, pero en una caseta se consume, se consume además continuamente, con lo cual eh, probablemente aunque extendiese, se extendiese la, 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 la obligación de la mascarilla en interior, yo no sé cómo funcionaría en el régimen interno de una caseta, ¿no? No, además, un, poquito, el, el, un poco el, el, difícil, El espacio
0: ¿no? es eh, bueno es reducido. Sí, más además reducido. ya no hay
8: aforos, en fin, ya, sí. no, ya no hay límite de aforo me refiero. O sea, que, que, que aún así sigue siendo un momento de... Va a ser muy complicado ¿no? de, mm. de, de, de controlar, ¿no? ¿Con o sin mascarilla obligatoria? Hombre, yo creo que
5: es el debate de utilizar las mascarillas sí o no, hay que aplicar eh, el sentido común, ¿no? Yo creo que es muy complicado como decía Teresa, que en una, en una feria, en una caseta donde se está bailando cerca donde se habla, donde eh, se, hay, hay una actitud pues más de relajación, es pero muy se difícil consume alcohol, esta, que es, se eres, consume alcohol uno coge su puntillo, de se desinhibe hay sí, sí, que decir que sí. ahí entran muchos factores, yo creo que la feria es una situación pues mucho más complicada de controlar, por ejemplo, que la Semana Santa, que efectivamente la la Semana Santa, la típica bulla andaluza, pues no pasa nada estar, eh, estar con las mascarillas. Yo, de hecho, creo que me la voy a poner porque, porque bueno, es muy, es, es, es muy peligroso estar tan cerca y tanto tiempo. Otra cosa es que cuando pasen toda esta época festiva y, y sobre todo teniendo en cuenta que, que viene el buen tiempo y el aire libre, pues se deje de, de, de tener la obligatoriedad de tener la mascarilla. En Alemania se ha eliminado la obligación de tener la mascarilla y hay un repunte de 300.000 casos. Yo creo que en el momento que se quite la mascarilla la pandemia va a tener un, un, un pico alza, ¿no?, ...pero bueno, yo creo que con el tema de las vacunaciones... ...parece ser que los casos pueden, pueden bajar... ...pero en cualquier caso yo creo que es un riesgo un riesgo y que al final lo que va a imperar es el sentido común, porque no creo que es en el transporte público, en un metro, en un autobús, en un aeropuerto la gente se quite la mascarilla yo creo que ya un poco es el tema de la, de la responsabilidad personal.
4: Bueno, luego lo, lo que ocurre, claro, en España estamos en el, el índice en este momento, en cuanto está por debajo de 500, ¿no? Eh, sí, sí, está por debajo. Sí, eh, en sí, estamos en 290 casos aquí, por 200... en Andalucía. En Andalucía, Andalucía, Andalucía sí. Mira sí. Yo decía en España. bueno En buena parte de los países europeos están entre 2.000 y 5.000 y hasta 7.000. Fíjate qué diferencia. Sí, pero, es Teo, decir,
8: eh, es uh -huh. que es muy difícil comparar, porque ¿cuántos test uh -huh. se hacen? Si aquí ya no se hacen prácticamente. Lo
4: que quiero decir es que eh, hay 5.000, 7.000 sí, 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 o sí, 3.000 sí, sí. y van acabando y van, con sí, sí, las sí, obligatoriedades. Sí, ¿Por sí. qué? Porque eh, la vacunación y la evolución del uh -huh. propio virus o del, del propio coronavirus ha hecho que efectivamente eso que, que hemos llamado gripalización o que han llamado gripalización, uh -huh. que, que es espantoso, pero bueno, eh, en definitiva, que eh, la afección sea muy limitada, sea la de una fina, ya evidentemente haya enfermos, haya enfermos con, con cierta gravedad y haya fallecimientos, menos que en una ola de gripe, digamos, estándar, eh, en los últimos casos, bueno, o más o menos. Quiero decir que... que, eh, que, que no, no uh, vincular a que haya un repunte en este momento el mantener todas las obligaciones también es relativo no es decir mm. evidentemente es un debate que, que y el, agotamiento a ver, ¿no? el agotamiento eh, económico, eh, eh,
0: económico como claro. eh, hoy hay reunión de la comisión de salud mañana sí. en la interterritorial con los eh, consejeros autonómicos a ver qué dice eh, ya veo vuestro parecer teo mm. <risa> está por la labor de que se quiten <risa> la mascarilla yo, yo sí, yo también yo por sentido
4: como... Está más... Eh, yo estoy de de que se quite Yo si te, no quiere que se la quiten los demás. <risa>
8: <risa> Pero ella seguro que ella sí. Ella la va a mantener. No, no, ella no la va a
4: mantener. Yo la, mantengo, no, la, 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 la prueba va a ser la feria. A ver, depende. Yo, yo aplico
8: la auto... Yo creo que desde hace meses ya que estamos eh, en fase de autoprotección. Entonces, pues... Y, 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 y cada vez más complicado, ¿eh? Porque es verdad... Que resulta muy antipático ir por la calle negando abrazos, negando besos, neg porque ya la eso gente. Eso
5: creo que ya se ha superado, Teresa, ya la gente se abraza y se besa. Pues todo por eso, como, los, como
8: yo, los que, los que optamos por la autoprotección, pues al final, una de dos, como queda com, como el saborío y el, y el antipático de turno, porque tienes que ir diciendo, no, no, yo no doy beso. Y eso, hombre, mm -hmm. es complicado, ¿no?
0: De todas maneras Pero... se dejará un poco, había de... excesiva, ¿no? De... Yo, yo era
8: partidaria de suspender Besuqueo, ya los besos. Había, los besos... ¿no? Parece, va a haber... Yo era parte de, con desconocido Exactamente
0: Oye, No es que tú a mí, llegabas a una reunión hombre, y, no conocía, y hay besos y besos Y, dabas, ¿eh? y empezabas no, por una punta y acababas por otra Yo, es que no, no, es yo sea, con desconocido besos besos. nunca me he dado tú, besos Tú no besabas, sino sí, no me lo creo sí, no Porque había no. costumbre, lo quisieras verdad, o no O te lo daban o, o lo daban A ti te
8: presentan a una señora y lo normal Lo normal es darle, igual que entre, entre Hombres y, eh, más, más habitual la mano no Dar la mano, sí. pero sí es verdad uh. que te presentan A una señora a ti o a mí Y lo normal, no, bueno, quería decir, aunque sea desconocida, es que si te
4: alguien conocido sí. digamos que para quien es conocido entonces de alguna manera no lo considero Con exactamente pero un desconocido lo que te quiero decir es que no, no se dan esas circunstancias sociales en las que puedas sí topar tú con una persona que no se da. Eh, sí, sí. No, yo, yo creo que ahí no, no se daban besos se daba ya la mano no se daba eh, antes no, del COVID
5: aquí en Madrid se besa todo el mundo teo, pinta, eh.
0: claro.
4: con personas sí,
5: sí. <risa> aquí todo el mundo se besa todo el tiempo que yo siempre decía tanto beso tanto abrazo eso no puede traer nada bueno eso no puede traer nada bueno tanto besándose todo el tiempo cada vez que te ve. hombre yo creo que un elemento importante en todo esto aparte de la broma que hagamos es el tema de la hospitalización sí, o sea yo creo que, la, es que yo, yo creo que para mí lo más importante es que no haya saturación en los hospitales eh, da igual que, que nos pongamos o quitemos la mascarilla siempre y cuando el servicio sanitario los hospitales la atención primaria no esté colapsada yo yo para, para mí creo que ese es el termómetro más importante ...que en el momento que haya un repunte de las hospitalizaciones... ...un repunte del el colapso de la atención primaria... ...de hecho ya hay comunidades autónomas que están despidiendo... ...a todos esos sanitarios que se contrataron para, para el COVID... ...con lo cual, eh, aunque es muy triste que haya gente que se, que se va al paro pero eso es un indicador de que, de, de que, bueno, que ha bajado mucho el colapso sanitario y ahora, bueno, pues hay, hay una tendencia otro rato, que Otro dato, que hablamos de, de
8: la gripe, más, efectivamente, de, de los muertos que se producen cada año por la gripe, pero, pero la campaña de la gripe dura dos meses, dos meses y medio, y el problema es que el, sí. el, el virus lleva dos no, años eh, prácticamente no tiene estacionalidad. Las olas se han repetido ver, en cualquier estación del año, ¿no?
0: Vamos a otro asunto, dejamos esto, uh -huh. uh, porque me vuelvo a agarrar a lo de llueve sobre mojado. <ríe> tema de las elecciones eh, que se ha vuelto a, a suscitar el debate tú fuiste el que le arrancaste el compromiso más o menos Teo a Juan Moreno eso fue octubre o junio octubre. El, no no el, pero no, no, eso el, fue el compromiso, ya en este año yo
4: creo que fue la primera semana de diciembre
0: exacto antes de Navidad creo cuando que fue... tú ya, ya 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 estaba harto de que tú le insistieras y ya te digo junio <risa> no, no, octubre, octubre octubre junio <risa> bueno, vale pero ahora se vuelve a hablar lo dijo
4: josé antonio y nieto el otro día eh, han o pasado sea, cosas eh, jesús, para que yo lo entienda cuando tú obtienes una información es, son por tus preguntas hábiles y cuando yo la obtengo es porque están hartos de humor. no no, <risa> <risa> no
5: eh, vaya 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 Teo, vaya favor. defiéndete jesús no no lo digo en su favor
0: <risa> era un poco para pincharle para que saltara <risa> harto ya de estar alto eh, no, pero aquello fue, aquello fue sí, sí, un sí. detonante entonces pero ahora pero se puede hablar fue,
8: aquello fue titular uh, en los televidentes en na nacionales pero, sí,
0: eh, sí. pero ayer con juan bravo que hablaba otro sí. a, a, en a, realidad a, no ha cambiado quiero hablaba decir, de junio de
4: nuevo quiero decir todos estamos eh, como marineros en tierra que somos los periodistas eh, levantamos el dedo humedecido para ver por dónde sopla el aire y para ver si el levante oponiente y tenemos la sensación de que junio va a ser la fecha eh, en realidad era la fecha prevista, es decir, todos los acontecimientos que se han producido a lo largo del invierno, especialmente la crisis dentro del Partido Popular, es lo que cambió, pero estábamos dando todos por hecho y que, la fecha, en Castilla y León, que la fecha era junio, claro, es decir, ahí empieza la Castilla y León, que se daba por hecho que nada más terminar Castilla y León prácticamente conoceríamos, pero el hecho de pactar con Vox, pero bueno, fue muy inmediata la crisis del Partido Popular y por tanto lo que se encadena, digamos, es, 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 es todo ese bloque. Unido luego a, a los problemas económicos que también obligaban a, a, a tomar de nuevo una reflexión. Junio es mejor fecha que otoño. Eh, eh, a, ayer alguien preguntaba en la tertulia, ¿cuántos gobiernos han fracasado electoralmente tras convocar elecciones en otoño? Eh, el otoño es una fecha peligrosa, porque después del verano... Se acaban las contrataciones, se aumenta el paro siempre, eh, llega el frío, hay algo ceniciento, hay algo ceniciento en el aire, hay, eh, en fin, no es lo mismo que la primavera, el momento de la Y la, la alegría, historia. la alegría que hay en llega, Andalucía llega, en llega, junio. El, claro, llega el verano, llegan las contrataciones masivas eh, que, que, que empiezan entre marzo y abril y a partir de ahí aumentan y sobre todo en junio, eh, eh, bueno, eh, llega la paga extraordinaria, sabes que te vas a ir a la playa. Vamos. Está, es decir, está, y, estás haciendo y estamos, una entre, y estamos entre la Semana Santa, la Feria de Abril, la Feria de Jerez, los Patios de Córdoba, el, el rocío, Corpus, el Rocío, el rocío. Eh, es decir, estamos en el gran periodo de, de ferias, sí. de fiestas de primavera, etc. Bueno, todo, evidentemente, si miramos el histórico, Ju primavera, ha habido muchos, sí. final de mayo normalmente, final de mayo, primera semana de junio, es verdad que final de junio ya es más raro, pero porque
8: también hay más eso a las playas los fines de semana claro. y también puede puede desmotivar sí, sí. no permíteme lo Teresa, creo, solo sí. añadir un
4: dato más, Juan Bravo lleva diciendo junio Ayer lo dijo. desde hace meses quiero decir, sí. lo de Juan Bravo tampoco es nuevo en el sentido de que él siempre ha defendido, porque Juan Bravo es muy lógicamente como responsable de Hacienda él quiere presupuestos, en fe y para tener presupuestos en fecha en junio es posible y en octubre no
8: Sí, eh, vamos a ver yo como lo que, lo que hacemos es interpretar lo, los signos, ¿no? Sí. O sea, estamos aquí con, eh, leyendo los pozos del café, porque la, la verdad es que nadie no, nos da eh, una fecha definitiva, ¿no? Pero eh, es verdad que, que leyendo esos signos, ayer se produjo otro dato, otra otra amiguita en el camino, ¿no? Eh, que, de la, del rastro que va dejando el gobierno de, de cuáles son sus intenciones y ayer, eh, como sabéis, la Comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la FAFE aprobó el dictamen ¿no? que son mm. las conclusiones de la comisión lo aprobó con el voto, por cierto, del PP de Ciudadano y de Vox, es decir bloqueo parlamentario no hay mm -hmm. pero eh, sí es verdad que el, el plazo que se da ahora a los grupos parlamentarios para presentar un voto particular es decir, sus alegaciones en contra de ese dictamen que, que, que previsiblemente lo, lo presentará el grupo socialista se ha cortado, se ha cortado por la vía de convertir lo que eran 15 días laborables en 15 días naturales. De tal manera que los grupos, en vez de tener tres semanas para elaborar su voto particular antes de que ese dictamen vaya a pleno, ahora van a tener dos semanas. ¿Eso como lo interpreta el Partido Socialista? Y yo creo que lo interpreta bien. <ríe> lo interpreta diciendo que lo que está haciendo el gobierno es eh, acortar los tiempos para tener, digamos, disponible... Eh, por ejemplo, eh, la tercera semana de junio para convocar elecciones. Porque lo que no tiene mucho sentido es que después de tres años de trabajo de esa comisión se disuelva el Parlamento antes de, uh -huh. de tener aprobado el dictamen definitivo en pleno. ¿Eso a qué nos llevaría? Pues a la aprobación de ese dictamen en torno al 2021 de, de abril con lo, por lo tanto, eh, podría eh, disolverse inmediatamente el Parlamento y convocar elecciones en torno al 19 de 19, de que, julio, es domingo, 26, que es domingo, 26, ya
0: sería un poco tarde a lo mejor. Exactamente. Eh, entonces, esa es tu, tu lectura. Y, Paloma, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, yo creo que los análisis políticos, tal como está la cosa ahora mismo, duran 24 horas, como sí, todos sabemos, totalmente. ¿no? <risa> duran 24 horas, con lo cual yo, a fecha de hoy, mi, mi apuesta es el mes de junio porque bueno por todos estos, estos factores que han comentado mis compañeros sobre todo hay una clave importantísima que es el pleno es el empleo es, es, es fundamental junio es un mes en que han empezado todas las contrataciones para los para los servicios del verano hay mucha alegría en, en la ciudad hay mucha alegría en la calle ...y el PP está ahora mismo, ahora mismo a fecha de, de hoy... ...quiera Dios que dentro de un mes no salte otra vez otro conflicto... ...pero a fecha de hoy el Partido Popular va a empezar una pequeña subida... ...una pequeña subida tras el descalabro y la crisis grandísima... ...y el PP tiene que ir a este rebufo, tiene que ir a este rebufo... ...también hay un elemento clave, también hay dos personas importantísimas... ...desde el gobierno andaluz que van a venir aquí a Madrid... ...yo apuesto a fecha de hoy que Elías Bendón ...dejará la Junta de Andalucía y Juan Bravo y se vendrán a, a pilotar un poco la, la dirección del Partido Popular junto con Feijó. Y yo creo que el, el mes de junio es el elemento clave para ir a rebufo de este Partido Popular que ha empezado un poco a recuperar esas posiciones que había perdido con la crisis y que el mes de junio todavía puede ir a rebufo de esa ola. Y yo creo que para, que para Juanma Moreno junio, por lo menos el otro día, el fin de semana en el Congreso del Partido Popular, yo hablé con muchos dirigentes políticos y la mayoría de ellos apostaban por el mes de junio.
0: O sea, ¿estáis los tres de acuerdo entonces? ¿En que será? Eh, coña, sí. estáis los tres. A
8: fecha de hoy, ¿verdad? Pues está, podemos estar de acuerdo en el pronóstico, pero a sí, mí, el análisis a, mí de... a mí personalmente sí. me viene horrible. O sea, yo. Eso, yo, yo
0: ¿Y por qué te viene horrible? Pues
8: porque, porque no hay manera de organizar un planillo de vacaciones con el personal teniendo una elección. Con tantas cosas. Porque ah, la de la elecciones elecciones vendrá... de claro, porque el problema no es el día bueno, de hoy. Sí, es, es que nos vamos a la formación de gobierno. Bueno, eh, eh, siendo. Sí optimista habría gobierno para el mes de agosto pero claro ya te ha partido todo el calendario de vacaciones ya. y yo creo que Juanma Moreno también se resiste no por no por, no por mis vacaciones pero sí por tener un verano relativamente normal antes de, de, uh -huh. fin de, 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 la, de la batalla de la de electoral no Paloma, y, eh,
0: Paloma probablemente dicho... que, casi que
8: es casi que el único Juanma Moreno es el único que se resiste todavía el... en el <ríe> gobierno ¿no? eh,
0: Paloma ha dicho que ya a los dos uh, a las dos mm, pesos pesados que se han ido sí. a Madrid que los veía allí asentado bueno ayer vimos uh -huh. Allí a la, estaba sí. a la izquierda, ¿no? Sí, eh, sí. Señor a la
5: izquierda de FECO, señor
0: Pero vamos el, al lado de, de FECO. Dios, yo de, creo que sí. Y al yo lado Juan Bravo, que los dos, eh, Juan Bravo y Elías Mendoza.
8: de los lunes. Sí, vamos a ver, yo Uy, creo que, que esto, los nombramientos bueno, son ya efectivos, pero que va a ser de alguna manera diferido porque la primera batalla y el primer objetivo no ya solo del PP andaluz, sino del PP en Génova, son las elecciones andaluzas con lo cual, está el partido entero, se va a poner a disposición uh. de, de ganar las elecciones en Andalucía porque porque él, porque lo, lo necesita Feijó ¿no? Solo, no solo porque le convenga al PP andaluz, ¿no? Por tanto, va a dar igual que se trabaje desde Génova, que se tra, trabaje desde la calle San Fernando ¿no? ¿Y el sí. PSOE
0: cómo lo está ¿Cómo viviendo? De... También mandó gente este fin de semana por aquí, de... Bueno.
4: No, no, yo creo que el Partido Socialista, evidentemente el Partido Socialista en Andalucía, eh, sabe que el Partido Popular entró en una crisis muy profunda y que ha salido extraordinariamente rápido porque se ha dado una conjunción inhabitual de los astros, quiero decir, porque tenían un líder eh, que lo debió ser eh, eh, quizás en 2018, que, que lleva tiempo en, eh, eh, ahí en la retaguardia gallega, que por otra parte es la retaguardia favorita, recordemos que hemos tenido un presidente, un aspirante de Coruña, uno de Lugo y uno de Orense. Es decir, sí. poco, no, no hay ninguna comunidad parecida produciendo candidatos a la presidencia del gobierno entre los grandes partidos. Y luego lo, luego, te lo luego, luego me lo cuentas, porque estamos llegando ya a las nueve
0: de la mañana. Seguimos con Teo Longros, Teresa López Fabón y Paloma Cervilla.